0: SWR 2 Wissen
1: Wo ist der Schlüssel? Wie heißt die Nachbarin? Zuerst vergisst man kleine Dinge. Dann nimmt die Vergesslichkeit zu, die Anzeichen einer Demenzerkrankung. Alzheimer ist die häufigste Ursache dafür. Für die Patienten gibt es keine Heilung, allenfalls etwas Linderung. Die Forschung trat jahrzehntelang auf der Stelle. Doch vor einem guten Jahr, im Januar 2023, wurde der Wirkstoff Lekanemab als Medikament von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA in einem beschleunigten Verfahren zugelassen.
2: Das ist wirklich ein spektakulärer Fortschritt.
1: Ein Wundermittel ist das Medikament zwar nicht,
2: sagt der Alzheimer-Forscher Professor Frank Jessen, aber Das führt dazu, dass sich auch das Fortschreiten der Symptome, also der Demenz verlangsamt. Das wird nicht vollständig gestoppt, wird auch nicht geheilt. Das heißt, man gewinnt keine Fähigkeiten zurück, aber der Verlauf wird deutlich verlangsamt.
3: Hoffnung bei Alzheimer. Erstes Medikament und bessere Diagnostik. Von Dorothea Brummalo. Moin.
0: Dorothea <lacht> Brumalow, ich grüße Sie.
1: Darf ich zu Besuch beim Ehepaar Müller in einer norddeutschen Kleinstadt. Das Ehepaar möchte anonym bleiben, heißt in Wirklichkeit anders. Antwortet Anne Müller auf Fragen, sucht sie den Blick ihres Mannes. Meist nickt er ihr unmerklich zu. Das machen sie noch nicht lange so, erst seit einem halben Jahr. Ja, mir war aufgefallen, dass ich zunehmend vergesslicher wurde und irgendwelche Dinge vergaß, verschusselte und das hatte irgendwie eine andere Qualität, als das also früher mal der Fall war. Passiert ja eben, aber wenn das so häufig passiert, wird man also irgendwann dann stutzig.
2: Also mir war zuerst aufgefallen, dass sie langsamer wurde, sonst war sie eigentlich die Schnellere. Und <lacht> ich musste mich beeilen und jetzt war das umgedreht. Und das andere war, sie hat sich so ein bisschen zurückgezogen.
1: Die Diagnose Alzheimer war ein Schock. Das Ehepaar weiß, dass sich diese Erkrankung weder stoppen noch heilen lässt. Von dem neuen Medikament aus den USA haben sie natürlich gehört. Viele Alzheimer-Betroffene, Patienten wie Angehörige, halten sich über die Entwicklungen in der Medizin auf dem Laufenden, warten sehnsüchtig auf neue Therapien. Also ich bin ja ein relativ realistischer Mensch. Und stell stelle mich der Problematik und ich werde alle Möglichkeiten nutzen, wenn es dann also dieses neue Medikament gibt, den Zustand einigermaßen zu erhalten oder also die Entwicklung der Krankheit ein Stück weit auszubremsen. Aber ihr Entkommen werde ich
2: nicht. Wir würden das auf alle Fälle probieren ja. mit den neuen Medikamenten.
1: In Deutschland erkranken nach Angaben des Statistischen Bundesamts jedes Jahr rund 160.000 Menschen neu an Alzheimer, einer Form der Demenz, die im Gehirn entsteht. 2021 starben daran mehr als 9.200 Menschen. Binnen 20 Jahren hat sich die Zahl der Todesfälle fast verdoppelt. Die Entwicklung eines Medikaments gegen diese Erkrankung Wäre der Jackpot für den Medikamentenhersteller und ein Segen für die Betroffenen. Doch jahrzehntelang suchten ambitionierte Forscherinnen und Forscher weltweit nach Wirkstoffen, die den Abbau des Gehirns stoppen oder verlangsamen. Vergebens. Immer wieder gab es vielversprechende Kandidaten, die bei den klinischen Studien durchfielen. Der Frust war groß in der Wissenschaft. Doch nach Jahrzehnten des Stillstands keimt endlich Hoffnung auf. Ende 2022 legten die japanische Pharmafirma Eisai und die US-Firma Biogen die Ergebnisse einer Studie mit dem Wirkstoff Lecanemab vor. Im Januar 2023 wurde das Medikament unter dem Handelsnamen Lekembi in den USA zugelassen. Um zu verstehen, was die Forscher entwickelt haben und wie es wirkt, Muss man erst einmal die Abbauprozesse im Gehirn begreifen?
4: Was ist Alzheimer?
2: Alzheimer ist eine Gehirnerkrankung, die häufig auch im höheren Alter auftritt. Bei Alzheimer finden Ablagerungen im Gehirn statt, die sich über Jahrzehnte entwickeln. Man sagt 20, 30 Jahre. In all unseren Gehirnen während der Alterung
3: laufen Eiweiße auf, die irgendwann mal nicht mehr aktiv sind, zerstört sind, abgebaut werden müssen. Und oft klappt dann dieser Abbau, gerade im hohen Alter, nicht mehr.
1: Professor Frank Jessen und Professor Christian Haas gehören zu den führenden Alzheimer-Experten in Deutschland. Der Psychiater Frank Jessen leitet das Zentrum zur Alzheimer-Prävention an der Klinik für Psychiatrie, die zur Universitätsklinik Köln gehört. Molekularbiologe Christian Haas leitet die Abteilung für neurodegenerative Erkrankungen an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Wer Alzheimer verstehen will, muss sich die Begriffe Plax und Amyloid merken.
3: Bei Alzheimer gibt es Ablagerungen im Gehirn, die wir als Plax bezeichnen. Und diese Plax bestehen aus einem kleinen Eiweiß, das nennen wir Amyloid, Deswegen heißen diese Plaques Amyloid Plaques. Die treten auch bei gesunden Menschen auf, werden aber immer häufiger und häufiger im Alter und erreichen irgendwann eine Menge im Gehirn, die dann schädlich wird. Und wir glauben, dass diese Anreicherung der Amyloid Plaques auf Dauer im Gehirn eine ganze Kaskade, eine Art Wasserfall auslöst mit vielen, vielen Folgeschritten, die alle für das Gehirn giftig sind.
1: Diese Anreicherung von Amyloid Plaques spüren die Betroffenen lange Zeit nicht. Erst nach Jahren machen sie sich bemerkbar durch leichte Gedächtnisstörungen, erklärt Frank Jessen. Er forscht an Methoden, um die Krankheit früh zu erkennen.
2: Das heißt, man kann sich Dinge schlechter merken, man vergisst viel, das fällt auch anderen auf. Und dann werden die Beeinträchtigungen immer mehr, so dass man im Alltag auch zunehmend Probleme bekommt mit der Orientierung, mit der Sprache und nicht mehr selbstständig ist. Und dann nennt man das Demenz.
1: In 60 bis 65 Prozent aller Fälle ist Alzheimer die Ursache für Demenz. Die Erkrankung schreitet stetig fort, klingt nicht wie andere irgendwann wieder ab.
2: Sie führt dazu, dass das Gehirn letztendlich massiv untergeht oder eigentlich fast ganz an Substanz verliert. Und Demenz bedeutet ja schwere Gedächtnisstörung, Orientierungsstörung, Verlust von Selbstständigkeit, verkürzte Lebenserwartung.
3: Wie wirkt das neue Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab?
1: Lecanemab erkennt die Vorstufen von Eiweißansammlungen im Gehirn. Es ist ein monoklonarer Antikörper, der die Bildung für die Alzheimer-Demenz-typischen amyloid bremsen kann und so die verhängnisvolle Erkrankungskaskade unterbricht, erläutert Christian Haas.
3: Die Idee ist eigentlich, dass man versucht, einen Antikörper ins Gehirn zu bringen, der genau gegen das gerichtet ist, was die Krankheit verursacht, also gegen die Plaques. Und man geht davon aus, dass so ein Antikörper gegen das Amyloid, also gegen den Baustein der Plaques, sich auf die Plaques regelrecht draufsetzt und dann die Immunzellen des Gehirns aktiviert und die Immunzellen des Gehirns fressen den Plaques der da markiert ist, wie den Antikörpern regelrecht weg. Und genau das passiert mit diesen Antikörpern sehr, sehr gut. Die schaffen es teilweise bis zu 80 Prozent oder mehr, der vorhandenen Plaques im Gehirn wirklich zu entfernen.
1: Beta-Amyloid entsteht ständig im Gehirn eines jeden Menschen und wird genauso permanent von bestimmten Enzymen wieder abgebaut. Der Abbau des Beta-Amyloids funktioniert im Alter schlechter. Deshalb sammelt sich das Amyloid an. Darüber hinaus führt die Erkrankung dazu, dass ein Eiweiß namens Tau unlösliche Strukturen in den Nervenzellen bildet, sogenannte Fibrillen. Die Nervenzellen gehen so zugrunde, sterben also ab. Diese Eiweiße werden als Anfang der Erkrankungskaskade angesehen. Sie stehen deshalb im Fokus der Forschung.
3: Anfang der 2000er Jahre versuchten Wissenschaftler, Erkrankte aktiv gegen Beta-Amyloid zu immunisieren. Das Fortschreiten der Erkrankung sollte so verlangsamt werden. Erste klinische Studien mussten jedoch wegen schwerer, auch tödlicher Nebenwirkungen abgebrochen werden.
1: Als im Juni 2021 die amerikanische Zulassungsbehörde FDA den Wirkstoff Aducanumab für die Behandlung von Alzheimer zuließ, war die Hoffnung erneut groß. Auch dieser Antikörper sollte das Beta-Amyloid im Gehirn von Alzheimer-Erkrankten attackieren. Die Zulassung war in den USA umstritten, denn zweifelsfrei bewiesen war das alles nicht. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA lehnte den Antrag auf Zulassung in der EU sogar ab. Diese Misserfolge ließen Fachleute daran zweifeln, ob die Amyloid-Hypothese der richtige Forschungsansatz sei. Das ändert sich aber mit den neuen Antikörpern Lecanemab und Donanemab.
3: Und was ganz, ganz wichtig ist bei den Antikörpern, die räumen die Plaques ab und haben aber gleichzeitig einen Effekt, auf das, was nach dem Plax eigentlich kommt, sprich den Aufbau dieser neuronalen Bündel in den Nervenzellen, die die Nervenzellen töten. Auch da gibt es eine Reduktion. Letztendlich zeigt es das auch, dass diese ganze Idee der Kaskade, die ausgelöst wird durch das Amyloid, dass dies ja wohl stimmt.
1: Die Amyloid-Hypothese sei folglich keine Hypothese mehr, fasst Molekularbiologe Hass zusammen, sondern ein Fakt.
3: Es gibt ganz klar irgendwie so eine Art Grenze, unter die die Plackmenge gedrückt werden muss. und Das heißt, es müssen mindestens 80 Prozent der Plugs weg und offensichtlich auch extrem schnell. Es macht wenig Sinn scheinbar, wenn die langsam entfernt werden. Die müssen wirklich in einem kurzen Zeitraum rasch und praktisch quantitativ mehr oder weniger vollständig entfernt werden.
1: Beide Antikörper lagern sich an Beta-Amyloid-Molekülen im Gehirn an. So markieren sie diese für den Abbau durch lokale Fresszellen. Lecanemab heftet sich an die löslichen Vorstufen, Donanemab an die bereits abgelagerten Beta-Amyloide. Sie beseitigen das Amyloid zuverlässig und verlangsamen das Voranschreiten der Alzheimer-Demenz. Lekanemab im Schnitt um 27 Prozent, Donanemab um bis zu 36 Prozent. Das haben die klinischen Studien mit insgesamt mehr als 3.500 Probanden und Probandinnen belegt. Ob die in der Wissenschaft als statistisch signifikant bezeichneten Studienergebnisse auch spürbare Verbesserungen der Lebensqualität für die Betroffenen bringen, wird unter Fachleuten noch lebhaft diskutiert. Ein normaler Vorgang bei neuen medizinischen Therapien.
3: Das ist nicht das perfekte Medikament, klipp und klar. Aber es ist zum ersten Mal ein Hoffnungsschimmer da, dass Medikamente kommen, die den Krankheitsverlauf zumindest mal verlangsamen. Der Effekt ist vielleicht nicht der allertollste, aber wenn man bedenkt, dass Patienten, die so Medikament dauerhaft nehmen, langsamer in ihrem Gedächtnisverlust sind als solche, die das nicht nehmen, dann wird diese Schere auf Dauer über viele, viele Jahre hinweg immer weiter auseinanderklaffen.
1: Da die Probanden der Studien nur über einen Zeitraum von 18 Monaten betrachtet wurden, kann es sein, dass sich die therapeutischen Effekte über einen längeren Zeitraum betrachtet, über 10, 15 Jahre, verstärken, meint Christian Haas. Nichtsdestotrotz, die Therapie mit den neuen Antikörpern muss sehr früh einsetzen. Und darin liegt das Problem. Menschen, die schon eine deutliche Alzheimer-Demenz haben, sind für die neuen Medikamente nicht geeignet, sagt Frank Jessen.
2: Also wir müssen lernen, wirklich Alzheimer früh zu erkennen. Und früh meine ich jetzt wirklich vor der Demenz. Wirklich Gedächtnisstörungen da sind, ja, aber die Person noch alleine zurechtkommt, alltagskompetent ist, also noch eine, keine Demenz hat. Wenn wir das nicht lernen, diese Früherkennung hinzubekommen, dann werden ganz viele Patienten mit der Erkrankung erst zu einem Zeitpunkt identifiziert, wo sie für diese Behandlung schon zu spät kommen.
3: Der Grund ist ganz einfach. Die Krankheit wird angelegt rund 20 Jahre, bevor der Arzt und der Patient überhaupt irgendwas spürt. Das heißt, in dem Zeitpunkt fangen schon an, diese Plaques Gehirn zu bilden und verursachen einen irreversiblen Schaden, den man auch anschließend nicht mehr reparieren kann.
1: Für 2024 wird die Zulassung der neuen Antikörpertherapie in Europa erwartet. Auch wenn nun erstmals Hoffnungen auf eine wirksame Therapie aufkommen, dürfen die Nebenwirkungen nicht ignoriert werden. Einige Patientinnen und Patienten reagieren auf die Antikörper mit vorübergehenden Hirnschwellungen, die lebensbedrohlich werden können. Andere mit Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schwindel. Auch Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckveränderungen sind möglich, weiß Frank Jessen. Aber...
2: Und für mich ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, dass wir auch die Chancen sehen müssen. Dass wir vielen Patienten erstmalig helfen können, dass diese Erkrankung sich deutlich verlangsamt und Selbstständigkeit erhalten bleibt, Lebensqualität erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, um was es hierbei geht. Und ich glaube, wenn man wirklich erreicht, dass man die Patienten zum Beispiel auch länger selbstständig halten kann, spart man natürlich sehr viel Pflegekosten.
1: Wer hat nicht schon einmal den Geburtstag der Oma vergessen? Oder weiß nicht, wo der Autoschlüssel abgeblieben ist? Gedächtnisstörungen sind häufig und haben unterschiedliche Ursachen. Für die Diagnose werden die Betroffenen ausführlich befragt, bevor sie körperlich untersucht und ihr Gedächtnis getestet wird. Neben bildgebenden Verfahren des Kopfes werden vor allem das Blut und der Liquor, das Hirnwasser, untersucht. Dabei spielen sogenannte Biomarker eine Rolle – erläutert die Ärztin Professor Anja Schneider von der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum Bonn.
5: Es gibt ja so einen Goldstandard für die Diagnostik mit Biomarkern bei Alzheimer. Da
1: gehört halt dazu, dass man
5: Amyloid-Wetterveränderungen und Tauveränderungen im Nervenwasser
1: nachweist. Anja Schneider arbeitet auch für das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Hier leitet sie ein Forscherteam, das an neuen einfacheren Methoden zur Diagnose von Alzheimer arbeitet. Dazu bestimmen die Medizinerinnen und Mediziner Eiweißveränderungen im Blut. Diese Methode macht die risikoreiche Untersuchung des Nervenwassers im Gehirn überflüssig.
5: Also wir jetzt bei uns in der Arbeitsgruppe arbeiten viel mit Blut und Nervenwasser, weil... Keiner lässt gerne eine Nervenwasserfunktion bei sich vollziehen.
1: Das Forscherteam analysiert im Blut mehrere spezifische Proteine, die mit dem Auftreten einer Alzheimer-Erkrankung in Verbindung stehen sollen. Und sie untersuchen dafür das Neurofilament Leichte Kette. Das Protein mit dem lustigen Namen wird seit längerem als Biomarker im Blut untersucht. Denn seine Konzentration erhöht sich, wenn der Mensch an einer neurodegenerativen Erkrankung leidet. So will man versuchen, über Blutproben die Alzheimer-Erkrankung möglichst früh zu erkennen. Für dieses Forschungsprojekt konnte das Team auf Blutproben von mehr als 3000 Probandinnen und Probanden aus verschiedenen Kohortenstudien zurückgreifen und diese untersuchen. In der Medizin ist eine Kohorte eine Gruppe von Patienten mit vergleichbaren Symptomen oder anderen Gemeinsamkeiten, die über eine bestimmte Zeitspanne beobachtet werden.
5: Wir haben ganz viele Kohorten zusammengenommen von Patienten eben mit unterschiedlichen Stadien der Alzheimer-Erkrankung, eben auch solche, wo es noch gar keine kognitiven Symptome gibt. Also die sind komplett unauffällig, aber wir wissen aus dem Nervenwasser eben, dass die typische Alzheimer-Biomarke
1: haben. Schneiders Team untersucht nicht nur Blut. Es berechnet auch anhand von genetischen Informationen aus diesem einen Wahrscheinlichkeitswert dafür, ob eine Alzheimererkrankung ausbricht. Außerdem wollen sie die Diagnostik noch weiter vereinfachen, sodass die Blutproben auf Biomarker in Hausarztpraxen abgenommen werden können. Biomarker sind ein interessantes Forschungsfeld, findet Anja Schneider. Mit digitalen Biomarkern kann man bereits Aussagen zu anderen Formen der Demenz machen, zum Beispiel der frontotemporalen Demenz. Dazu zeichnet das Team um Anja Schneider die spontanen Antworten von Erkrankten auf.
5: Sie haben offene Fragen gestellt bekommen, zum Beispiel, was sind Ihre Hobbys oder was haben Sie früher beruflich gemacht? Das haben wir aufgezeichnet und dann mit Kollegen ähm die sich eben mit künstlicher Intelligenz gut auskennen. Die können mit der künstlichen Intelligenz dann letztlich Marker zur Sprachmelodie, zum Sprachfluss, zu Pausen im Redefluss auswerten. Und tatsächlich, wenn wir noch gar nichts hören, irgendwie als Ärzte, dann kann die KI tatsächlich schon die Patienten unterscheiden von den gesunden Kontrollen.
1: Und auch bei der Alzheimer-Erkrankung versuchen die Forscher herauszufinden, ob Veränderungen in der Sprache ein früher Biomarker sind, um Personen zu identifizieren, die an Alzheimer im frühen Stadium leiden. Die US-Gesundheitsforscherin Catherine Rowe von der Washington University in St. Louis befasst sich ebenfalls mit Biomarkern. Sie interessiert sich zum Beispiel für die Zusammenhänge zwischen Alzheimer-Biomarkern und dem Verhalten beim Autofahren. Die Neurologin analysierte, wie Senioren sich am Steuer eines Autos verhalten. Wir haben 64
0: Personen genommen, von denen wir wussten, dass sie biologisch gesehen Alzheimer hatten. Aber sie hatten keine Probleme mit dem Gedächtnis und dem Denken. Sie verhielten sich genau wie alle anderen. Man konnte also nicht erkennen, ob jemand an Alzheimer erkrankt war, wenn man nur mit ihm sprach. Und dann haben wir einen Chip in ihr Auto eingebaut, der alle Bewegungen während der Fahrt aufzeichnet. Er speicherte, wann sie losfuhren, wann sie aufhörten zu fahren, mit welcher Geschwindigkeit sie fahren, ob sie sehr stark bremsen oder sehr schnell beschleunigen. Und wir konnten auch sehen, wohin sie fuhren.
1: Dann verglich Catherine Rowe die Fahrkünste der Probanden mit denen von 75 älteren Autofahrerinnen und Autofahrern, die keine Demenz hatten und auf dieselbe Art und Weise überwacht wurden. So what we found is that the people With
0: Wir haben herausgefunden, dass Menschen mit präklinischer Alzheimer-Krankheit langsamer fuhren als andere Menschen. Sie fuhren eher ruckartig. Anstelle einer gleichmäßigen Fahrt traten sie also stärker auf die Bremse und beschleunigten sehr schnell. Diese Menschen fuhren seltener Nachts Auto und unternahmen insgesamt weniger Fahrten. Das heißt, sie machten einfach nicht so viele Autofahrten wie andere Menschen und sie hatten einen kleineren Fahrkreis. Sie sind also nicht so viel oder so weit gefahren wie andere Menschen.
1: Anhand dieser Untersuchungsergebnisse scheint es möglich, Alzheimer im Frühstadium zu erkennen, sogar ohne Laboruntersuchungen.
0: Wir schließen daraus, dass Menschen mit präklinischer Alzheimer-Krankheit zwar noch keine Probleme mit dem Gedächtnis oder dem Denken zeigen, wir gehen aber auch davon aus, dass die Krankheit bereits viele kognitive Funktionen und auch die körperlichen Funktionen beeinträchtigt. Alles in allem wirken sich all diese subtilen Veränderungen in ihrem Gehirn und ihren motorischen Fähigkeiten wahrscheinlich schon auf ihr Fahrverhalten
1: aus, bevor sie Probleme mit dem Gedächtnis und dem Denken zeigen. Aus diesen GPS-Daten hat Rose Forschergruppe ein Modell zur Früherkennung von Alzheimer entwickelt. Das Programm konnte anhand der Fahrweise sowie der Altersangabe vorhersagen, ob beim Probanden Alzheimer beginnt oder nicht. Die Trefferquote lag bei 94%.
0: Ein weiterer Vorteil unseres Modells ist, dass es nicht invasiv ist. Im Grunde genommen gehen die Menschen einfach ihrem normalen Leben nach und fahren so, wie sie es normalerweise tun würden. Die meisten von ihnen vergessen sogar, dass sich ein Aufnahmegerät im Auto befindet. Die anderen Methoden zur Erkennung der Alzheimer-Krankheit sind im Moment recht invasiv, wie die Lumbalpunktion.
1: Noch ist dieses Alzheimer-Früherkennungsmodell nur in der Forschung einsetzbar, dämpft Catherine Rowe übertriebenen Optimismus. Bevor man etwas für die Diagnose einer Krankheit
0: einsetzen kann, muss man zeigen, dass der Test auch bei anderen Personengruppen funktioniert. So haben wir zum Beispiel nur Menschen in St. Louis, Missouri, in den USA untersucht. Wir wollen sicherstellen, dass dieses Modell auch bei Menschen in Deutschland oder
1: Frankreich dieselbe
0: gute Vorhersagekraft
1: hat. Einen anderen Forschungsansatz verfolgt Diego Sepulveda Faller. Der Neuropathologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entschlüsselt Gene, die vor Alzheimer schützen. Er stammt aus Kolumbien. In Diego Sepulveda, Fallas Heimat, lebt eine Großfamilie, die die sogenannte Paisa-Mutation trägt.
4: Mit der Paisa-Mutation hat man ein genetisches Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Normalerweise erkranken Personen, die diese Genmutationen erben, früh an Alzheimer, das heißt vor dem 60. Lebensjahr. Zu dieser kolumbianischen Familie gehören 5000 bis 6000 Menschen und 1300 haben diese Mutation.
2: Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die Hälfte von ihnen krank. Sie beginnen, ihre geistigen Funktionen zu verlieren, werden schließlich
4: dement und sterben.
3: Wir bezeichnen diese Mutationen als dominant: man hat die Mutation und man kriegt die Erkrankung, no matter what.
1: Ergänzt Molekularbiologe Christian Haas der sich in München zusammen mit anderen Forschenden ebenfalls mit Genmutationen bei Alzheimer beschäftigt und eine weltweit zusammengefasste Kohorte untersucht.
3: Es gibt jetzt allerdings ganz, ganz, ganz seltene Fälle, wo Leute, die eine solche Mutante tragen, trotzdem über längere Zeit hinweg trotzdem noch gesund bleiben. Und die sind natürlich sehr schwer zu finden.
1: Es gleicht der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen – Wobei der Heuhaufen eine sehr große Anzahl an Patienten sei, versucht Christian Haas die Problematik zu veranschaulichen. In besagter kolumbianischer Großfamilie stach Aliria Rosa Hita de Villegas besonders hervor. Sie trug das Paisa-Gen in ihrem Erbgut. Doch das schien ihr nichts anzuhaben. Die Frau vermachte ihr Gehirn der Forschung, so dass Diego Sepulveda Falla und andere Neuropathologen es untersuchen konnten und sie wurden fündig. Aliria Rosa Pietra Hita de Villegas trug zusätzlich eine spezielle schützende Variante eines Gens namens Apoe. Das ist wie
4: ein Lottogewinn oder so etwas. Sie hatte großes Glück, denn durch die Apoe-Mutation war sie 28 Jahre lang vor Alzheimer geschützt.
1: Und noch ein weiterer Fall sticht aus der kolumbianischen Großfamilie hervor. Ein 74-jähriger Mann, der sein Gehirn ebenfalls der Forschung zur Verfügung stellte. Als der Neuropathologe Sepulveda Falla dieses am UKE untersuchte, sah es genauso aus, wie man es sich vorstellt. Überall wucherten Plaques und Fibrillen, Eiweißablagerungen, typisch für das Gehirn von Alzheimer-Erkrankten. Die schützende Variante des Apoe-Gens fand sich in seinem Erbgut nicht. Was hat den Mann also vor seinem Schicksal bewahrt? Verantwortlich für sein langes Überleben war Rilin, ein Eiweißstoff, sagt Diego Sepulveda Falla. Dieses Protein bindet sich an dieselben Rezeptoren wie Apoe.
4: Und Relin ist eines der Proteine, die für die Organisation der Neuronen in der Hirnrinde zuständig sind. Nachdem wir geboren sind, nimmt der Rilin-Spiegel im Gehirn also ab. Dann produzieren nur noch sehr wenige Zellen an sehr wenigen Stellen des Gehirns Relin, und zwar auf einem niedrigen Niveau.
1: Es gibt aber eine kleine Hirnregion in der Relin, auch noch im Erwachsenenalter produziert wird. Der entorinale Kortex er ist für das Lernen und das Gedächtnis zuständig.
4: Es scheint also, dass das mutierte Relin an diesem Ort produziert wurde und ausreichte, um die Neuronen des entorinalen Kortex zu schützen. Und der Schutz der Neuronen des entorinalen Kortex reichte aus, um die Demenz um 25 Jahre zu verzögern.
1: Der Neuropathologe Diego Sepulveda Faller ist überzeugt, dass diese Erkenntnis medizinisch von großer Wichtigkeit sein könnte. Der entorinale Kortex scheint eine zentrale Schaltstelle all unseres Denkens zu sein. Diese genetischen Varianten hätten die Forschung enorm weitergebracht, meint auch Christian Haas.
3: Alle Mutationen, die man gefunden hat bisher, ohne Ausnahme, sind in drei verschiedenen Genen, die beeinflussen alle, ohne Ausnahme, die Produktion oder die Aggregation, Verklumpung dieses Amyloids. Die beschleunigen praktisch die Amyloid-Plug-Bildung. Und das hat im Prinzip auch von Anfang an gezeigt, dass dieses Amyloid ganz oben an der Spitze dieser Kaskade stehen muss. Auch wenn es noch so viele Diskussionen gab, die Genetik lügt da nicht,
1: Christian Haas und seine Kolleginnen und Kollegen verfolgen weltweit viele weitergehende Fragen rund um die genaue Entstehung der Alzheimer-Erkrankung. Auf einem Meeting in Boston erzählt der Münchner Molekularbiologe, stand die Frage im Raum, warum haben einige Patienten unglaublich viele amyloid im Gehirn?
3: Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in dem Fall die Genveränderung dafür sorgt, dass die Plaques vielleicht gar nicht mehr auseinanderfallen können. Und wir glauben in der Zwischenzeit nämlich alle, dass nicht der Plaques selber das Problem ist, sondern das, was da rauskommt. Ja? Der Plaques selber ist sicherlich nicht gut, aber das, was giftig ist, ist das, was da rauskommt. Und eventuell diese schützende Genvariante bewirkt offensichtlich, dass diese Plaques immer stärker zusammenhalten und weniger auseinanderfallen. Und deswegen dann im hohen Alter plötzlich da viel, viel mehr Plaques da sind, aber die Kaskade unterbrochen ist.
1: Noch viele Fragen sind ungeklärt. Nach Amyloid und genetischen Faktoren sind Entzündungen und Infektionen in den Forschungsfokus gerückt, die eine Rolle beim Krankheitsgeschehen spielen können. Die neurodegenerative Erkrankung Alzheimer wird durch viele Faktoren bedingt. Ein Medikament, das die Erkrankung heilen kann, werde es auch in naher Zukunft nicht geben, da sind sich die Fachleute einig. Aber sie forschen daran, wie sie die Erkrankung immer früher erkennen können, um sie dann möglichst früh zu behandeln. SWR 2 Wissen Hoffnung bei Alzheimer. Erstes Medikament und bessere Diagnostik. Von Dorothea Brumalow. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Und hier noch ein Hörtipp. In der
0: SWR2-Wissen-Folge Krebs bekämpfen mit Kurkumin und Akupunktur fragen wir, wann Komplementärmedizin ratsam ist und wann nicht und was die Forschung dazu weiß. Die Folge gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de